0: Всем шалом, салют, хеллоу и коньячевам! С вами Дмитрий Логинов и доза интересностей с нашей планеты на Red Barn Podcast. И если в прошлом выпуске я рассказывал о самых невероятных случаях смерти, то в этот раз оттолкнусь от обратного и поведаю о самых удивительных случаях выживания в экстремальных ситуациях. На десятом месте у нас происшествие, случившееся 23 мая 2013 года. Каррисон Акене повар из Нигерии, работавший на судне, понял, что корабль, на котором он находился, идет ко дну. К сожалению, в этот момент мужчина находился в душевой кабине и не успел выбраться на палубу. Когда ему это удалось, большая часть судна уже находилась под толщей воды. Шансов на спасение у Акене было мало. Однако он все же попытался найти убежище, и это ему удалось. В одном из полузатопленных коридоров повар обнаружил подобие воздушного кармана, куда не поступала вода. Вооружившись надувным плотом, на котором он положил руки, чтобы не утонуть в случае потери сознания, Харрисон провел в своем заточении 72 часа. Примерно на второй день температура воды достигла ноля, и О'Кене, одетый в одни плавки и находящийся по пояс в ледяной воде, думал, что умрет. Однако по его собственному признанию его спасла вера и желание воссоединиться со своей семьей. Кроме того, помимо прочих опасностей, затонувшее судно привлекало нежданных гостей. Хищные рыбы, чующий запах погибших членов экипажа, регулярно заплывали в помещение корабля. Однако мужчине удавалось от них отбиваться. Примечательно, что крушение корабля стало известно практически сразу, но из-за шторма поиски начались лишь спустя три дня после катастрофы. Трагический момент, когда спасатели обнаружили живого Харриса Акена на борту потонувшего судна, был запечатлен на видео, а позже выживший муж. Мужчина был доставлен в больницу. Однако его состояние не вызывало опасений, и вскоре он вернулся домой. На девятом месте. Американка Анджела Эрнандес ехала в Лос-Анджелес, чтобы навести сестру. Родные забили тревогу, когда она перестала выходить на связь. Как оказалось, девушка пыталась объехать выскочившего на дорогу кролика, но не справилась с управлением. Ее автомобиль рухнул на отмель с шестиметровой скалы и разбился, но 23-летняя Анжела уцелела. Несмотря на кровоизлияние мозга, сломанные ребра и ключицу, а также коллапс легкого, она выбралась из салона и неделю пыталась выжить на безлюдном тихоокеанском побережье. Девушка вспоминала, что в ее теле болела каждая кость. В ожидании спасателей она собирала дождевую воду с помощью шланга от радиатора, прокручивала в голове любые песни и мечтала о еде, которая съест Все это время Анджела Эрнандес видела проезжавшие сверху автомобили, но водители не замечали ее. Американку нашла пара серфингистов. Они увидели обломки ее внедорожника и вызвали спасателей. «Я поняла, что в моей жизни есть все, чтобы быть счастливой», — написала Анджела, находясь в больнице. Восьмое место. Одним из самых сложных и опасных марафонов в мире считается марафон по пескам Сахары. За 6 долгих дней надо преодолеть 250 километров. На такой экстрим может отважиться поистине сильный, выносливый и смелый человек. И вот Маура Проспери всегда считал себя таким, дескать, он полицейский, занимавшийся пятиборем, поэтому и решил пойти на это испытание. Все было хорошо в течение четырех дней, Проспери был седьмым, но как обычно в пустынях неожиданно поднялась сильная песчаная буря, в таких случаях по регламенту марафона необходимо остановиться и ждать помощи. Но храбрый, а может быть... И безрассудный итальянец подумал, что какой-то песок и буря не помешают ему идти вперед. Обернув голову шарфом, он продолжил свой марафон. Когда же через несколько часов буря утихла, Маура, оглядевшись, понял, что все это время двигался в каком-то неправильном направлении. Абсолютно одинокий человек находился среди песков в самой большой и опасной пустыне Земли. И что делать, лечь и ждать смерти? Но человек решает продолжить свой путь без еды и воды. На пути ему попадается заброшенная мечеть, где Маура решил передохнуть от палящего солнца. Здесь же ему, можно сказать, повезло. Мечеть облюбовали летучие мыши. Они-то и стали едой для Проспери. В какой-то момент отчаяние накрыло сильного человека, и он решает покончить жизнь самоубийством, перерезав вены. Но кровь настолько загустела от недостатка воды в организме, что она просто не текла. Тогда, взяв себя в руки, поняв, что он для чего-то нужен мирозданию, марафонец решил бороться за жизнь и выжить, несмотря ни на что. И еще пять дней Маура продолжает свои мытарства по Сахаре, питаясь ящерицами и собирая по утрам расу с немногочисленных камней губами. Только на девятый день мучения судьба послала итальянцу спасение в лице группы кочевников, объяснивших иностранцу, что на данный момент он находится на территории Алжира то есть более чем на 200 километров дальше от своего места, где он должен был быть. За время своего путешествия Маура потерял более 18 килограмм веса. В Италии он стал национальным героем, эта история выживания легла в основу документального фильма на канале National Geographic. Это было в 1994 году, и вы думаете, что пережитый ужас остановил Маура от дальнейших экстремальных марафонов? Совсем нет. В восьмом году он вновь вступил в гонку, но пришлось сойти из дистанции из-за перелома ноги. А в 2012 году он все-таки закончил свой марафон за 34 часа, заняв 131 место. Место номер 7. 24 декабря 1971 года самолет Алаххед Л-188 электропервинской авиакомпании Ланса попал в обширную грозовую область. Получил удар молнии, вошел в зону турбулентности и начал разрушаться в воздухе на высоте более 3 километров. Упал он в джунгли в 500 километрах от Лимы. Единственной выжившей оказалась 17-летняя школьница Джулиана Маргарет Кепки. В момент падения девочка была пристегнута к креслу. У нее оказалась сломанная ключица, поранена правая рука, и она на один глаз ослепла. Выжить Джулиане помогло то, что ее отец был известным зоологом, с детства привившим своей дочери навыки выживания в экстремальных условиях. Сразу после крушения, оставив попытки найти среди тел погибших свою мать, девочка обследовала багаж на предметы еды, но нашла только несколько конфет. Но это тоже результат. Затем Джулиана нашла неподалеку от места падения ручей и пошла вниз по его течению. И только через 9 дней ей посчастливилось выйти к лодке на берегу реки. Бензином из канистры девочка обработала рану на правом плече, в которой же расплодились не менее 40 личинок. Хозяева лодки, которые оказались местными лесорубами, появились только на следующий день. Джулиану накормили, обработали раны и доставили в больницу ближайшего поселка. Шестое место. Аарон Ли Ралстон был безвестным альпинистом-любителем, который, увлекшись экстремальным спортом, оставил свою работу в качестве инженера ради достижения главной цели – покорение всех вершин Колорадо за зимний сезон, превышающих более 4 километров. Его история жизни могла остаться неизвестной, однако судьба распорядилась по-другому. В 2003 году с Ралстоном произошел ужасающий случай, который позже лег в основу сюжета знаменитого фильма «127 часов» авторства Дэнни Бойла. Ара отправился в одиночный спуск по каньону Блю Джон в штате Юта, не сообщив никому из своих друзей и близких о своем путешествии. Во время спуска одна из крупных частей скалы весом в 350 килограмм внезапно откололась и упала, намертво придавив правую руку скалолаза. Осознав свое безысходное положение, путешественник предпринял несколько тщетных попыток освободить руку. Однако вес каменной плиты был слишком велик, в ее арсенале был небольшой запас воды и еды, который он растянул на несколько дней. Спустя четыре дня запасы продовольствия закончились, а сам Ралстон начал испытывать сильнейшие галлюцинации от боли и обезвоживания. По признанию скалолаза, именно одна из галлюцинаций стала триггером, который подвиг его действовать. Так, записав прощальное видео послание и выгравировав на скале свои инициалы и предполагаемую дату смерти, с помощью тупого дешевого ножика, плоскогубцев и жгутов скалолаз провел операцию по ампутации собственной руки в районе предплечья. Освободившись ралостно спустился по отвесной скале и прошел еще девять с половиной километров пока не встретил на дороге группу путешественников, которые смогли вызвать вертолет, доставивший пострадавшего в больницу. Врачи, осмотревшие арана были шокированы. Мужчина потерял несколько килограмм веса, а также 25% от общего объема крови. Эти показатели были практически критическими, однако Ралстон все же сумел выжить. Всего скалолаз провел в каменном плену 127 часов, и эти события оставили глубочайший след в его сознании. В рамках одного из интервью он обратился к любителям экстремального спорта, попросив быть бдительней и не повторять его фатальные ошибки. Место номер пять. 13 октября 1972 года самолет, на борту которого находились игроки уругвайской команды по регби Old Christians из Монтевидео, а также их родственники и спонсоры, потерпел крушение в высокогорном районе Ант. В живых после падения осталось 27 человек. Позже из-за сошедшей лавины погибло еще 8 человек, еще трое умерли от ран. То, что помощи ждать неоткуда, уругвайцы поняли через 11 дней после аварии, когда по радио сказали, что их поиски прекращены, и они признаны погибшими. Тяжелейшая ситуация, в которой оказались пассажиры усугублялась тем, что припасы очень быстро уходили. Чудом выжившие после крушения, они приняли непростое решение – есть мясо погибших. Спасли пострадавших только спустя 72 дня после катастрофы. И только благодаря тому, что группа снарядила в дорогу трех человек, которым необходимо было перейти Анды и сообщить о случившемся. Сложнейший переход отдали только двое. За 11 дней без снаряжения и теплой одежды они прошли 55 километров по заснеженным Андам и вышли к горной речке, где встретили чилийского пастуха, который сообщил властям о выживших пассажирах. Ну а на четвертом месте у нас еще один киносюжет. 23 ноября 1942 года немецкая субмарина торпедировала английский корабль «Баламон». Все члены его экипажа погибли, кроме одного. Матросу Линьпену удалось выжить. Ему повезло. В ходе поисков на поверхности воды он обнаружил спасательный плод, на котором был запас продуктов. Линь Пэнь, конечно, понимал, что продукты и вода рано или поздно закончатся, поэтому с первого дня своей робинзонады он начал готовить инвентарь для сбора дождевой воды и ловли рыбы. Растянул на платон тент из нитевой веревки, найденной на плоту, сделал леску, из гвоздя и проводов от фонарика крючки, из металла от консервной банки нож, с которым разделывал пойманную рыбу, и интересен тот факт, что Линь Пэнь не умел плавать, поэтому все время был привязан к плоту. На протяжении ста дней его рацион составляла одна рыба и вода. Иногда за бортом попадались водоросли потребление которых не давало Лин пену заболеть цингой. Горькая ирония рекордного плавания линь в том, что он мог бы спасен несколько раз. Однажды его не стали брать на борт грузового судна только потому, что он китаец. Потом его заметили американские ВМФ и даже бросили ему спасательный буй, но разразившийся шторм не дал американцам завершить спасательную миссию. Кроме того, Линь-Пен видел несколько немецких субмарин, но обращаться к ним за помощью по понятным причинам не стал. Только в апреле 43 года Линпен пен заметил, что цвет воды изменился, а в небе начали то и дело появляться птицы. Он понял, что находится в прибрежной зоне, а значит его шансы на успех многократно увеличивались. 5 апреля он был найден бразильскими рыбаками, которые сразу доставили ее в больницу. Удивительно, что после своего путешествия он мог передвигаться самостоятельно. Он потерял за время вынужденной рыбинзанады всего 9 килограмм. Рекомендации Линпена вошли в инструкцию по выживанию для британского флота. История Линпена отчасти была использована при создании фильма "Жизнь Пи". И вот мы и приближаемся к заветной тройке. Во время Мексиканской революции студент Винцелао Маугель сражался на стороне мятежников. В марте 1915 года юношу арестовали, а затем без суда приговорили к смертной казни. Солдаты поставили революционера к стенке и ушли уверенные в том, что он мертв. Сомневаться было не в чем, ведь один из палачей произвел контрольный выстрел в голову Винцелао. Но, как оказалось, казненный не только уцелел, но и прополз три квартала, пока не добрался до своих товарищей, там ему и оказали помощь. На память Винсилао Магуэля остались глубокие шрамы и изродованная челюсть. А в 30-е годы его чудесном спасении стало известно миру. Сначала ученый Сантьяго из Спадос опубликовал его биографию. Потом британская рок-группа Чумбавамба посвятила Магуэля свою композицию. И, кроме того, Винсилао не раз становился гостем популярных телешоу. На втором месте у нас рекордсмен в дисциплине «Робинзонады». Им стал Джереми Бипс, который прожил на острове 74 года. В 1911 году во время урагана в южной части Тихого океана затонула английская шхуна – прекрасное блаженство. Добраться к берегу и спастись на необитаемом острове удалось только 14-летнему юнге Джереми Бипсу. Мальчику помогла его эрудированность и любовь к чтению – он знал наизусть роман Даниэля Дефо. По примеру героя своей любимой книги Бипс стал вести деревянный календарь, построил хижину, научился охотиться, ел фрукты и пил кокосовое молоко. Пока Бипс жил на острове, в мире произошло две мировые войны. Была создана атомная бомба и персональный компьютер. Он про это ничего не знал. Нашли бипсы случайно. В 1985 году экипаж немецкого судна неожиданно обнаружил рекордсмена среди робинзонов, уже достигшего возраста 88 лет, и доставил его на родину. И, наконец, у нас первое место. На нем находится бортпроводница «Весна Вулович», выжившая в авиакатастрофе, которая случилась в январе 1972 года. Самолет DC-932 летел из Стокгольма в Белград, и через час после вылета на борту прогремел взрыв, и судно разрушилось. Его обломки упали рядом с одной из деревень Чехословакии. Как выяснилось позже, на борту находилось взрывное устройство, которое предположительно оставили участники террористической организации. 22-летняя стюардесса единственная осталась живых после взрыва в самолете. Всего же на борту находилось 28 человек. Отметим, что девушка не должна была лететь на этом рейсе. Ее по ошибке определили на него вместо другой бортпроводницы с похожим именем. В день происшествия Весна еще не окончила обучение и была стажером. Человек, который отвечал за полетные списки, ошибся и другая стюардесса носила тоже имя Весна. И ее поставили вместо «Весна Николич», «Весна Вулович». Произошла случайная ошибка. После авиакатастрофы стюардесса Николич уволилась, и больше своей жизни она не летала никогда. Впоследствии жители деревни нашли девушке на месте катастрофы и оказали ей первую помощь. Первое, о чем она попросила, после того, как пришла в сознание, это закурить. Стюардесса упала с высоты более чем 10 тысяч метров, но выжила. По его словам, благодаря низкому давлению и потере сознания в момент происшествия. Вулович не запомнила подробности авиакатастрофы, поэтому хотела продолжить работу с тюардессой после выздоровления, однако ее устроили на офисную должность. В 1985 году имя бортпроводницы внесли в книгу рекордов Гиннеса, как обладательницу мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта. Берегите себя и узнавайте больше с Red Barn Podcast.